0: Mam nadzieję, że miałaś fantastyczny weekend, wypoczęłaś, naładowałaś swoje akumulatory i ruszasz w ten nowy tydzień z pozytywną energią, otwartością na nowe, fantastyczne rzeczy, na nowe wyzwania, nowe, cudowne rzeczy, które mogą Cię w tym tygodniu spotkać. Ja miałam bardzo pracowity weekend, spędziliśmy go z Michasiem w 100% w ogródku, sadząc różne rzeczy, więc było naprawdę, naprawdę fajnie, intensywnie, ale dzięki temu moja głowa odpoczęła, dzięki temu moje oczy odpoczęły od komputera, bo ostatnio spędzam przy nim niestety bardzo dużo czasu tworząc nowe treści dla Was, oczywiście Niezmiernie mnie to cieszy, aczkolwiek wiąże się to po prostu z wieloma, wieloma godzinami przed monitorem, więc taki weekend, który spędziłam tylko i wyłącznie patrząc na ziemię, nasionka, trawę, kwiatki zrobił mi bardzo, bardzo dobrze. A o czym będzie dzisiaj? W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy sobie troszeczkę na temat stresu podczas sesji zdjęciowej. A dokładnie, jak sobie radzić z tym stresem, żeby nas nie zżerał, żeby po prostu wszystko mogło się odbywać spokojnie, żeby nie kosztowało nas to wewnętrznie zbyt wiele. Skąd ten temat? W ostatnim tygodniu, czyli w poprzednim tygodniu, jak słuchasz tego podcastu, zapytałam Was na moim Instagramie, Jakie tematy chcielibyście, żebym poruszała właśnie w kolejnych odcinkach podcastu? I ten temat stresu bardzo często się przewijał. Okazuje się, że wiele osób ten stres, ten strach tak bardzo blokuje, że nie są w stanie podjąć tego właśnie takiego pierwszego, ważnego bardzo kroku, żeby wykonać sesję zdjęciową komuś obcemu. Czyli nie sesję, podczas której fotografujesz swoje dziecko, czy dziecko swojej siostry, czy nawet sąsiadki, tylko właśnie robieniem zdjęć zupełnie obcemu dziecku, tak? Wiele osób nie podejmuje tego kroku właśnie dlatego, bo tak panicznie się tego boi i sama myśl nawet o tym, że przed jej obiektywem miałoby stanąć jakieś totalnie obce dziecko, które ma totalnie dla niej obcą mamę, tak paraliżuje, że nie są w stanie tego właśnie pierwszego kroku wykonać. Jest też spore grono osób, które już fotografuje każda sesja, którą wykonują, bo już wykonują na przykład sesje zdjęciowe obcych osób, czyli po prostu klientów. Tak ogromnie je stresuje, że momentami się zastanawiają, czy to naprawdę jest to, co ja chcę w życiu robić, skoro mnie to kosztuje tyle nerwów, tyle stresu. Wiem to, bo piszecie do mnie właśnie wiadomości, w których opisujecie takie swoje sytuacje, takie swoje przeżycia. Dlatego postanowiłam w tym dzisiejszym odcinku rozprawić się z tym tematem stresu, opowiem Tobie, jak ja sobie z nim radzę, opowiem Ci, jak to było u mnie na początku, jak jest teraz, i postaram się dać Tobie takich kilka praktycznych, basiolandiowych tipsów, które mam nadzieję, że pomogą Ci przepracować sobie ten swój stres, w jakiś sposób sobie z nim poradzić, uwierz mi, że ogrom radości sobie zabieramy, kiedy ten stres nas zżera. Więc jeżeli gdzieś tam odnajdujesz się w tym temacie, kiedy słyszysz o tym, co mówię teraz, myślisz sobie, kurczę, to chyba jest troszeczkę o mnie, no to co, to zapraszam Cię, weź sobie kubeczek ulubionej herbaty i spędź ze mną te kolejne kilkanaście minut. Zacznijmy od tego, jak to było u mnie. Ponieważ jeżeli sobie myślisz, że ja na pierwszej mojej sesji zdjęciowej, na pierwszych moich zdjęciach, kiedy fotografowałam właśnie jakieś obce dziecko, że byłam taką oazą spokoju, zen i tak dalej, no to się bardzo mylisz. Oczywiście, że na tej swojej pierwszej sesji zdjęciowej, na pierwszej, drugiej, trzeciej, ja byłam po prostu jednym wielkim, chodzącym kłębkiem nerwów, stresu, przejęcia i wszystkiego, co mi tam towarzyszyło. Tam po prostu emocje przelewały się jedna przez drugą, mieszały się to... Jak sobie nawet o tym teraz przypomnę, to teraz mogę się tylko z tego śmiać tak? i uśmiechać się do siebie, ale ja dokładnie pamiętam te wszystkie, te wszystkie emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Pamiętam jeszcze, pamiętam tą noc, która była przed pierwszą moją właśnie sesją, którą miałam wykonać, pierwszą moją sesję pamiętam, że miałam zrobić w niedzielę. I całą sobotę ja chodziłam jak taki mały, nakręcony robocik, czy wszystko już dopilnowałam, czy to sprawdziłam, czy tamto sprawdziłam, a później całą noc miałam w ogóle jakieś koszmary, że coś się wydarzy, że coś nie wyjdzie, że aparat nie zadziała, że w ogóle będzie jakiś armagedon, że dziecko nie będzie chciało współpracować i milion czarnych myśli. Po prostu jeżeli byłyby jakiekolwiek scenariusze czarne, które można sobie było wyobrazić, to uwierz mi, ja sobie je wyobraziłam. Nie wiem, nie przerobiłam tam może tematu UFO, że wyląduje, ale wszystkie inne przerobiłam. Dokładnie to pamiętam po prostu, że w tą noc nie za wiele spałam i to mogę powiedzieć wprost, że no miłe to nie było, a wręcz było to straszne. Ale co? Ale na sesji okazało się, że nie taki diabeł straszny, tak? Ja się mocno stresowałam, okazało się, że ta sesja była bardzo, bardzo fajna. E, zrobiłam najlepszy możliwy na tamten moment materiał, jaki potrafiłam i w rezultacie byłam bardzo zadowolona. Ale ile się nastresowałam przed, ile się nadenerwowałam przed, jak ten stres ogromnie mną po prostu potrafił zawładnąć, to ja tylko jedna wiem. Więc doskonale Cię rozumiem, jeżeli jesteś właśnie w takiej sytuacji, jeżeli po prostu miewasz te koszmary i dzień przed sesją jesteś chodzącym kłębkiem nerwów i teraz mogę Ci powiedzieć zupełnie wprost, nie czuj się z tym wyjątkowo, bo to jest normalne, tak to jest zupełnie normalne. Tak jak ja się stresowałam przed pierwszą sesją, tak samo ty się będziesz stresowała przed pierwszą sesją i każdy normalnie funkcjonujący człowiek, który nie jedzie na jakichś super groszkach, które dają mu po prostu wycięcie emocji, tak będzie reagował. Już możesz się naprawdę nie czuć wyjątkowo w tej kwestii, nie jesteś wyjątkowa, stresujesz się tak jak każdy inny normalny człowiek. Więc to już mamy ustalone. tak? Już tutaj, już tutaj nie myślisz sobie, że jesteś jakaś inna, wyjątkowa, tylko po prostu jest to naturalna, zupełnie naturalna reakcja naszego organizmu na coś, co robimy po raz pierwszy. To jest jak najbardziej ok. Problem pojawia się wtedy, jeżeli na przykład ten stres nie opuszcza Cię przy 5, 10, 15 sesji. Normalne jest to, że na pierwszej sesji denerwujesz się bardzo, później jeżeli dobrze sobie to wszystko przerobisz, czyli przeanalizujesz tą sesję, wyciągniesz wnioski itd., dalej, to z każdą kolejną sesją powinnaś być lepsza, no bo Ustalmy sobie, taki jest Twój cel, żeby nie być lepszym od kogoś, tylko żeby być jeszcze lepszą od siebie przy każdej kolejnej sesji, przynajmniej ja tak mam. Ja staram się, żeby każda moja kolejna sesja była lepsza od poprzedniej i to jest najlepszy sposób, jakby jeżeli już chcesz się do kogoś porównywać, to po prostu porównuj się sama do siebie, porównuj siebie z Dzisiaj do siebie sprzed roku, jeżeli na przykład tyle zajmujesz się fotografią. Ale ten temat omawiałam szerzej w innym odcinku, więc tutaj skupię się właśnie na tym stresie. Więc to już mamy ustalone, że starasz się być najlepszą wersją siebie na każdej sesji i jeżeli na przykład jest tak, że dzisiaj robisz swoją pierwszą sesję, stresujesz się bardzo, bardzo mocno, bo to jest twoja pierwsza sesja, to w drugiej, trzeciej, czwartej, piątej też będziesz się stresować. Tylko jeżeli dobrze do tego podejdziesz, jeżeli przeanalizujesz to wszystko, co zrobiłaś i zrobisz te rzeczy, o których powiem Ci za moment, to na każdej kolejnej sesji ten stres powinien się obniżać. Wiele osób mówi bój się i rób, albo... Działaj pomimo strachu. I ja oczywiście jak najbardziej się z tym zgadzam, ponieważ to jest bardzo słuszne, ale ja jeszcze do tego stosuję u siebie taką zasadę, żeby stres i strach ograniczyć do minimum. I jak to można zrobić? To jest bardzo proste. sesją jest tak jak z egzaminem. Na studiach czy w szkole, gdziekolwiek zdawałaś jakieś egzaminy, gdziekolwiek się uczyłaś, to na pewno zdawałaś jakieś egzaminy. I zobacz, jeżeli idziesz na jakiś egzamin i jesteś do niego przygotowana, wiesz, że się nauczyłaś, cały na przykład semestr pracowałaś na tym przedmiocie, więc de facto masz wiedzę i jeszcze przed tym egzaminem wszystko powtórzyłaś, więc najprościej mówiąc się przygotowałaś, no to idziesz na ten egzamin, oczywiście towarzyszy temu jakiś stres, ale to jest taki inny rodzaj stresu. To jest taki stres, który, który gdzieś tam jest, ale to nie jest taki stres, który po prostu odcina Ci rozum, tak? Który odcina Ci ten dostęp do tej wiedzy, którą masz, bo po prostu ją masz. I nawet jeżeli na początku się stresujesz, tak już usiądziesz do tej kartki, e, usiądziesz do tej kartki i opadną Ci te takie emocje, przeczytasz pytania, to zaczniesz pisać, zaczniesz odpowiadać na te pytania, ponieważ masz tę wiedzę, bo ją nabyłaś, powtórzyłaś, utrwaliłaś i po prostu ją masz. A inny stres jest w sytuacji, kiedy idziesz na egzamin i wiesz, że w twojej głowie raczej nie będzie informacji, które będzie tam trzeba przekazać. Informacji, na które jakby nie ma ich u Ciebie, bo co? Bo się nie nauczyłaś. Bo co? Bo nie było Cię na zajęciach. Bo co? Bo to jest po prostu dla Ciebie czarna magia i w ogóle próbowałaś, próbowałaś, nie weszło. No ale cóż, idziesz na ten egzamin, no bo wszyscy idą, trzeba. Ale już od razu, podświadomie myślisz sobie, no dobra, pójdę i tak nic z tego nie będzie, to pójdę potem na poprawkę. I co? I niestety, no, w wielu przypadkach tak jest, tak? Bo siadasz do tej kartki, widzisz te pytania, brzmią one dla ciebie w języku polskim, tak samo jakby były napisane w języku japońskim. Wiesz z tego tyle, co nic. No i tutaj stres jest no, uzasadniony i generalnie nie za wiele z tego egzaminu zwykle przychodzi. tak? Skoro nie masz danych na ten temat, no to nie jesteś w stanie odpowiedzieć na pytania. I tak samo jest z sesją. Ja wychodzę z założenia od zawsze, że profilaktyka jest zdecydowanie lepsza od leczenia. Wszystkim, których mam okazję uczyć, czy to moje kursantki na kursie online, czy to moje kursantki właśnie z, ze szkoleń stacjonarnych, zawsze mówię, że trzeba być bardzo, ale to bardzo dobrze przygotowanym na sesję. U mnie na przykład, gdybym miała tak procentowo sobie to przeliczyć na szybciutko, sesja... Sesja jako już ten moment, kiedy spotykam się z klientem, to bezpośrednie spotkanie, to jest około, dajmy na to 30% całości, którą ja traktuję jako cały proces sesyjny. Bo wcześniej jest przygotowanie całe, wcześniej w ogóle zanim zacznie się jakiekolwiek przygotowanie do sesji, czyli sprzęt, miejsce, sesja próbna, kolory, stylizacja, cała komunikacja, to jeszcze wcześniej... Ty jako fotograf musisz w stu musisz perfekcyjnie opanować swój aparat. Ja zawsze mówię, że aparat ma być przedłużeniem twojej ręki i twojego oka. A co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza to, że ty te wszystkie guziczki, te wszystkie pokrętełka w aparacie, te które są ci potrzebne, bo to też nie jest tak, że ja po prostu znam mój aparat od A do Z, tak, i tutaj każdy guziczek i każde przekrętełko i każdą tam funkcję w nim znam na wylot. Nie, ja nie jestem... Zresztą mówię, że jestem fotografem, a nie specjalistą od obsługi aparatu. I, I tutaj jest to najważniejsze, żebym ja potrafiła w tym aparacie bardzo szybko, płynnie zmieniać parametry, które są mi potrzebne do zrobienia zdjęcia takiego, jakie ja chcę. I to jest właśnie definicja tego, taka moja basiolandiowa, dlaczego i jak to jest, żeby aparat był przedłużeniem twojej ręki. Czyli ty... Ten aparat biorąc do ręki, czujesz się z nim pewnie, wiesz gdzie przestawić czas, wiesz gdzie, wiesz gdzie przestawić ISO, wiesz gdzie przestawić wartość przysłony i tak dalej, i tak dalej. To, co jest Tobie potrzebne, masz mieć opanowane do perfekcji. Masz mieć opanowane też to, że... Wiesz w ogóle, jeżeli ktoś w nocy o północy obudzi cię i zapyta cię, co to jest trójkąt ekspozycji, to nie chodzi o to, żebyś ty wiedziała, że tłumaczysz jakimiś mądrymi słowami, że trójkąt ekspozycji i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu wiesz, że zasada jest taka, jeżeli zmieniasz jeden parametr, wpływa to na dwa, na dwa pozostałe. I ty musisz to wiedzieć, żeby sobie spokojnie, z takim spokojnym po prostu sumieniem pójść na sesję. Bo wtedy odpadać już ten stres, że Boże, Boże, co ja zrobię, jak się na przykład zmienią warunki oświetleniowe. Ja umiem zrobić zdjęcie, jak jest na przykład jasno, ale co, jak nagle zajdzie słońce za chmury, to co ja wtedy zrobię? No i się stresujesz. A jeżeli na przykład Ty wiesz, że jeżeli zrobi się ciemniej, to Ty dajesz ISO wyżej albo, albo kombinujesz z czasem czy wartością przysłony, to ty już jesteś spokojna, tak? Ty się nie stresujesz tym, że ty nie będziesz potrafiła zrobić zdjęcia. Więc tu, na tym etapie jest już ograniczanie twojego stresu do minimum. Jeżeli ten aparat nie jest dla ciebie taką bestią, z którą po prostu się szarpiesz, czasem wam coś wychodzi, czasem wam coś nie wychodzi, no to będziesz się stresować, jeżeli będziesz szła na sesję, bo ty będziesz do tego aparatu podchodziła właśnie jak do takiej nieobliczalnej bestii. A jeżeli masz opanowany ten aparat, podstawy fotografii masz opanowane, wiesz jak to wszystko funkcjonuje, no to idziesz spokojnie, bo się nie martwisz, że sobie nie poradzisz. Jeżeli nie masz opanowanego właśnie tej swojej bestii, tej, tych podstaw. Nic prostszego, trzeba przyjść do mnie na kurs. W czerwcu rusza kolejna edycja mojego fantastycznego kursu online fotografia dziecięca z odrobiną magii. I tam w pierwszym module bardzo, bardzo dokładnie to przerabiamy. Moje absolwentki, moje kursantki, które skończyły dwie pierwsze edycje są zachwycone. I już nie mają tego problemu, że biorą ten swój aparat do ręki, idą na sesję i się martwią, co zrobią, jak się zmienią warunki, bo wiedzą dokładnie, jak sobie mają poradzić. Więc jeżeli masz to ogarnięte, to super. Jeżeli nie, no to nie dziw się, że na przykład się tym stresujesz, bo będziesz się stresować czymś, czego nie umiesz. To jest proste. I teraz jeżeli już. Masz te podstawy. Ten aparat w twoim ręku jest przedłużeniem twojej ręki, po prostu jest, jesteś panią swojego aparatu. Panią swojego czasu jest pani Ola Budzyńska, e, fantastyczna notabene, a ty możesz zostać po prostu panią swojego aparatu, jeżeli go opanujesz. Więc teraz mi się to tak skojarzyło. E, serdecznie pozdrawiam Olę, jeżeli kiedykolwiek przesłucha tego podcastu. Ola, jesteś ogromną inspiracją i, i naprawdę robisz kawał, kawał dobrej roboty. Ale idąc dalej z moim tematem, czyli tak, masz już opanowane te podstawy. No i kolejnym takim stresującym Ci elementem może być to, jeżeli na przykład nie wiesz, jak ta sesja ma cała wyglądać, nie wiesz, w jakim miejscu ona ma się odbyć i tak dalej, jedziesz gdzieś tam w ciemno. Ja naprawdę nie rozumiem, mogę powiedzieć wprost, że nie rozumiem osób, które jeżdżą na sesję z klientami, umawiają się w totalnie, Jakimś nowym miejscu i działają w tym nowym miejscu na tak zwanym spontanie. Ja uważam, że to jest bardzo stresujące i ja na przykład nigdy nie umawiam się z klientami w miejscu, którego nie znam. Jeżeli umawiam się na sesję, to ja jadę, wcześniej sprawdzam to miejsce, ja wybieram to miejsce. Jeżeli klient wybiera miejsce, to ja i tak wcześniej jadę, muszę to miejsce sprawdzić, czy ono się nadaje i tak dalej, i tak dalej. Więc odpada mi też ten czynnik takiego właśnie stresowania się, a co ja tam zastanę, gdzie pojedziemy, tak? A jak tam będzie, a czy tam będzie tak, a czy tam będzie tak? Więc tutaj też trzeba o to zadbać wcześniej, trzeba pojechać wcześniej, zrobić próbną sesję. O próbnej sesji był yy, odcinek podcastu, więc jeżeli ktoś nie wie, co to jest próbna sesja, nie wie, dlaczego warto ją zrobić, to zapraszam do odsłuchania. Bardzo, bardzo dokładnie tam tłumaczę. Dostałam bardzo dużo głosów po właśnie tym podcaście, że nawet nie zdawaliście sobie sprawy, że można coś takiego zrobić i że to jest notabene tak ważne. Tak, jest ważne, bo to jest kolejny czynnik, który ogranicza Twój stres. Bo jeżeli Ty znasz miejsce, jeżeli Ty sprawdzisz to miejsce wcześniej, czyli zrobisz sobie sesję próbną, to już na tą właściwą sesję jedziesz spokojna. Jedziesz spokojna, bo wiesz, co tam będzie. Wiesz, że jesteś przygotowana, masz tam wybrane trzy jakieś miejsca. Jeżeli jedno nie, nie zainteresuje Twojego modela, to masz drugie. Jeżeli drugie też nie, to masz trzecie. Więc jesteś przygotowana. Więc ja uważam, że Takim najbardziej, najbardziej pomocnym dla Ciebie czynnikiem, który wyeliminuje Twój stres albo zmniejszy go maksymalnie jest to, żebyś była bardzo, ale to bardzo dobrze przygotowana do tej sesji. Tutaj też istotną rolę odgrywa cała komunikacja z klientem. Która jest kluczowa. Naprawdę komunikacja przed sesją z klientem, na tym etapie, gdzie klient do, do ciebie się zgłasza, przez ten cały etap pomiędzy sesją, a właśnie tym, kiedy się do ciebie zgłosił i na tej sesji, to jest kluczowe. Bo pamiętaj też o jednej rzeczy. Ty się stresujesz, ale ta druga strona też się stresuje. Ja już w poprzednich odcinkach podcastu mówiłam, ale te, tutaj też to powtórzę, że najpierw bądź człowiekiem, a potem fotografem, bo po drugiej stronie też jest zwykły człowiek taki jak ty. I jeżeli już tego tak ogromnie cię ten stres zżera, jeżeli już po prostu aż normalnie, wiesz, już, już tu chodzisz jak, jak mały nakręcony robocik, to możesz... Najzwyczajniej w świecie powiedzieć, że przepraszam, to jest moja pierwsza sesja, ja się bardzo stresuję, ale będę się starała ze wszystkich sił, żeby to wszystko było tak naprawdę, naprawdę fajnie i jeżeli gdzieś tam będę jakoś tak, będzie po mnie widać ten stres, to chciałabym, żeby na przykład pan czy pani wiedziała, że bardzo, bardzo się staram, na razie pracuję z tym wszystkim, nie jest mi lekko, nie jest mi właśnie jeszcze, nie jestem już taka swobodna i nie bój się czegoś takiego powiedzieć, bo uwierz mi, że po drugiej stronie też jest człowiek, który też się stresuje. Przyjmuję taką sytuację, że przychodzi ktoś do ciebie na pierwszą sesję, więc jest tak bardzo zestresowany, jak ty jesteś zestresowana. Jak będziesz udawać, że ty nie, 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 nie jestem zestresowana, tutaj ci się po prostu ręce trzęsą tak, że tego się ukryć nie da. Bo jak ty nawet będziesz chciała udawać, to ciało i tak pokaże, że się stresujesz, a ludzie widzą. I nawet jak udają, że nie widzą, to słowo udają jest kluczowe. To po prostu... Powiedz, że się stresujesz, że jest to dla Ciebie nowa sytuacja i zobaczysz, że po drugiej stronie też jest człowiek i z tego człowieka też tak uff, zejdzie powietrze, tak? Że, że on też się stresuje. Taka empatia działająca w dwie strony jest naprawdę bardzo, bardzo w tej sytuacji budująca i wspierająca. I wtedy zejdzie z Ciebie to powietrze, zejdzie z Ciebie ten stres taki, że nawet musisz się ukrywać, że się stresujesz. I jestem przekonana, że wtedy będzie Ci dużo, dużo łatwiej pracować i też ten Twój model, ta Twoja modelka po prostu troszeczkę się tak rozluźni, bo będzie wiedziała, że to nie tylko dla niej jest stresujące. A taka jest prawda. Jest takie powiedzenie, że tylko spokój może nas uratować i jest w nim naprawdę zawarta ogromna prawda. Oczywiście byłaś przygotowana, aparat jest przedłużeniem Twojej ręki i wszystko, wszystko, o czym wcześniej mówiłam, jakby jest dla Ciebie jasne, wszystko sobie przygotowałaś, przerobiłaś i tak dalej, ale mimo wszystko coś się takiego nieoczekiwanego zaczyna dziać podczas sesji, to nakręcanie się w tym wszystkim i jakby nakręcanie tej całej, całej sytuacji nic nie da. Więc co ja wtedy robię? Ja po prostu zatrzymuję się na minutkę tak sama w sobie zadaję sobie pytanie, Basia, co możesz zrobić teraz najlepszego, żeby to, po co tutaj przyszłaś, czyli przyszłaś, żeby zrobić fantastyczne zdjęcia, żeby to mogło się zadziać. I wtedy w tej takiej minucie, nawet dosłownie 30 sekundach spokoju, dostaję bardzo często taką jasną odpowiedź, albo wyciszam się na tyle, żeby spokojnie, trzeźwo spojrzeć na sytuację. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nie ma co się czarować. Nie mamy wpływu na to, że dziecko, na przykład trzyletnie, zamiast siedzieć, będzie chciało biegać. To jest prawo dzieci, dzieci, każde jest inne, każda sesja jest inna. Ja zawsze mówię, że sesja dziecięca jest 10 razy trudniejsza niż sesja osoby dorosłej, więc decydując się na to, że będę fotografem dziecięcym głównie, musiałam to jakby zaakceptować, tak? To po mojej stronie jest to, żeby Łagodnie, żeby spokojnie, żeby moim spokojem, moim tym pozytywnym nastawieniem do tej sesji zarazić innych. Bo prawda jest taka, ja w to wierzę i wiem, że tak jest, że to, czym emanujesz, to przyciągasz. Więc jeżeli ja będę zestresowana, jeżeli ja będę taka po prostu zdenerwowana, to moi modele też będą zdenerwowani, bo będą czuli, że coś jest nie tak. A jeżeli czujemy niepokój, to jesteśmy niespokojni. Uwierz mi, że dzieci są jak takie małe urządzenia do skanowania one, do nich nawet nie musisz nic mówić, one wiedzą. Dzieci po prostu wiedzą. Więc ode mnie, od mojego nastawienia, od tego, jak ja jestem w tej sesji nastawiona, zależy bardzo, bardzo wiele. Zależy od tego, jak ja się będę zachowywała, jak ja będę rozmawiała, jaką ja będę energią emanowała względem drugiej strony, zależy właśnie to, jak ona się będzie zachowywała. Więc musisz najpierw w sobie przerobić to, czy ta fotografia jest dla Ciebie na tyle ważna, jest dla Ciebie czymś, co robisz sercem, bo wtedy będziesz do tego miała zupełnie inne podejście. Dużo, dużo większy próg wytrzymałości, cierpliwości i takiego, takiego czegoś, co nawet nie da się opisać słowami. Takiego wewnętrznego spokoju, który będzie się udzielał Twoim klientom na sesjach. Ja z całego serca życzę Tobie, żeby od teraz wszystkie Twoje sesje były spokojne, żeby nie kosztowały Cię jakby stresu, nie, nie były dla Ciebie właśnie takim obciążającym psychicznie czymś, żeby były dla Ciebie bardziej takim spotkaniem z drugim człowiekiem, które będzie przyjemne. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie zrobiłaś tej swojej pierwszej sesji, to teraz już wiesz, że jeżeli dobrze się przygotujesz, jeżeli będziesz przygotowana sprzętowo, będziesz przygotowana pod względem swoich umiejętności, wszystko sobie, wszystkich tych elementów sobie wcześniej dopilnujesz, sprawdzisz sobie plener, będziesz miała fantastyczną komunikację z swoim klientem, nastawisz się bardzo pozytywnie w dniu tej sesji i będziesz taka pewna siebie w tym, że potrafisz to zrobić, chcesz to zrobić i że to będzie naprawdę fajne, to mam nadzieję, że z tym wszystkim zdecydujesz się na swoją pierwszą sesję, że przełamiesz te wszystkie lody, które gdzieś tam wydaje ci się, że są takie ogromne, a zobaczysz, że nie taki diabeł straszny. I bardzo ważne też jest to, żebyś po każdej sesji wyciągała wnioski, żebyś w sobie robiła podsumowania. Ja postaram się jakby podsumowaniom sesji poświęcić osobny odcinek podcastu, bo to jest bardzo ważny temat. Daj mi znać w komentarzu, czy chcesz, żebym na ten temat nagrała odcinek podcastu i koniecznie daj mi znać, czy to na Instagramie, czy na Facebooku pod nazwą Basielandia Fotografii znajdziesz mnie w tych miejscach w sieci czy odważyłaś się na tą sesję no i czy ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Pamiętaj, że w środę mamy fotośrodę z Basiolandią, więc skakuj na mój Instagram, zapisz się, bo to będzie dla Ciebie dodatkowa motywacja do tego, żeby często sięgać po ten swój aparat. Też tworzy się wokół tego fajna grupa, dziewczyny się wspierają, ja udostępniam te zdjęcia, więc naprawdę, naprawdę, jeżeli gdzieś tam Troszeczkę jesteś na bakier z tym swoim aparatem, nie masz odwagi, gdzieś tam coś blokuje Cię jeszcze i chcesz takiej dodatkowej mobilizacji, to Fotośroda z Basiolandią jest jak najbardziej dla Ciebie. Wszystkie informacje znajdziesz na moim Instagramie, w bio. Mojego Instagrama znajdziesz link, więc się zapisz, ja Cię bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Mam nadzieję, że ten temat stresu mamy troszeczkę już oswojony. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to śmiało pisz, ja bardzo chętnie odpowiem. A teraz na sam, sam już koniec, ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Pamiętaj, że czekam na Twoje komentarze. I co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.